0: Bom, mais uma vez aqui com vocês, com muitas raras. Hoje a gente vai falar de fenilcetanúria, ou PKU. Uma doença rara, mas com muita repercussão dentro do estado do Ceará. E para falar sobre fenil, nada melhor do que a doutora Erlane Marques Ribeiro. Uma grande companheira, uma amiga de trabalho e quem fundou a nossa ACDG Brasil. Olha, o que seríamos nós se ela não tivesse do nosso lado? O que seria da Fenil no, no Ceará, não é, doutora Erlane? Então, também estamos aqui agradecendo né, os nossos patrocinadores, as pessoas que nos ajudaram a compor esse trabalho, e esse trabalho tão importante na vida dos raros. Então, é a nova versão de Conexões Raras, mas vem mais é por aí, viu, pessoal? E hoje a gente vai falar com a doutora Erlane. Eu estou passando a palavra para ela, para ela falar um pouquinho do que é fenil. O que é fenil, doutora Erlani? A senhora pode explicar para a gente?
1: Eu agradeço o convite. e Primeiro, a gente vai falar um pouquinho o que é a fenilcetonúria. Então, essa doença é uma doença que foi uma das primeiras que se fez o tratamento na medicina em termos de doença metabólica. É uma das doenças comuns que a gente tem entre as raras. E a terapia é uma terapia até considerada eficiente. Porque antes dessa terapia, as crianças tinham um retardo mental gravíssimo e morriam até cedo. E a fenilcetonúria... Ela acontece porque a fenilalanina no organismo das pessoas tem que se transformar em tirosina. E pela falta da enzima que faz essa transformação, aumenta muito essa fenilalanina no organismo todo, inclusive no cérebro, levando a uma toxicidade desse cérebro. E aí a gente precisa reduzir essa fenilalanina do cérebro. As custas de algumas terapias. Uma delas é você não se alimentar com uma quantidade muito grande de fenilalanina. Ou é você dar para a pessoa uma quantidade muito grande de outros aminoácidos, impedindo com que a fenilalanina consiga passar a barreira hematoencefálica. E uma outra terapia que já existe é a terapia que você pode é utilizar o cofator, que é um ajudante da enzima que está em falta, e ela faria o que o organismo normalmente tem que fazer, que é transformar a fenilalanina em tirosina, para depois ela ser transformada em outras substâncias que vão agir no cérebro e fazer com que a gente seja... Livre para todas as faculdades mentais, para ações cognitivas, para é, ser uma pessoa que tenha um raciocínio mais lógico, uma rapidez na velocidade de raciocínio, um poder cognitivo. Então, é, nós temos muitas pessoas que têm essas doenças, porque é uma das doenças do teste do pezinho. Se a
0: senhora falasse aqui para a gente... Se a fenilcetanúria, PKU, tem tratamento? E esse tratamento está no SUS?
1: Tem tratamento, sim. E desde a época que é, a gente teve a implantação do Programa Nacional de Triagem Neonatal, quando o ministro da Saúde era o doutor Serra, é, foi implantado para o Brasil inteiro, e copiado para os outros da América Latina. É, a América Latina hoje não tem um programa tão bom quanto o nosso. O brasileiro é o melhor. E nessa época, a implantação não foi só da realização do exame, mas o exame e a terapia. E essa doença fenil, a laninemia, está entre as que foi contemplada sendo a fenilcetonúria um nível mais alto da enzima e a hiperfenilalaninemia para aqueles pacientes que têm um nível abaixo de 10, mas que também merecem terapia. E cada dia que passa, novas terapias estão entrando. Nós estamos aguardando, no período de um a dois anos, que entre uma nova terapia no Brasil, que é a terapia que vai trazer a medicação é, colocada subcutânea, semelhante ao diabetes, seria como se fosse a insulina. Ou seja, a enzima que não está funcionando vai ser dada por terapia genética e a pessoa vai utilizar como a gente usa a insulina hoje em dia.
0: Maravilha, doutora Helena. Então, vou saber que, dentre as doenças genéticas, a fenil tem tratamento. Doutora Helena, gostaria de saber também da senhora... Que você como um especialista, é, eu tive um diagnóstico, fiz o teste do pezinho, né? O teste do pezinho deu que eu tenho fenil. Eu não, meu filho, né? E aí, o que, é que eu devo fazer? A quem eu devo procurar? Como é que eu inicio o meu tratamento?
1: Bom, aqui no Estado do Ceará, seja um paciente que tem é, uso da saúde suplementar ou da saúde que seja pública, todos recorrem ao Hospital Infantil Albert Sabin, que é o único centro que foi proclamado pelo Ministério da Saúde para fazer o tratamento da fenilcetonúria. Nesse momento, existe um ambulatório que funciona durante as tardes de segunda-feira, em que os casos são agendados, mas os casos que são de primeira vez, eles são casos que a gente coloca o agendamento mais urgente, porque a pessoa que ainda não está em tratamento, ela precisa entrar em tratamento o mais rápido possível, assim que receber o resultado do exame. Lembrando que, é, dependendo do nível que vier, do, da fenilalanina sérica, você pode ou não precisar da fórmula, a repetição do exame acontece para todos os casos, e dependendo do nível de fenilalanina que está alto no organismo, a gente pode adequar a dieta que o paciente faz sem o uso de fórmula, inclusive.
0: Doutora, essa fórmula ela é distribuída gratuitamente pelo SUS. É isso? E tem mais uma pergunta, doutora, encaixando uma na outra. Eu acabei de dar a luz, fiz o teste do pezinho, o teste não chegou. Como é que eu vou saber se eu posso ou não amamentar o meu filho?
1: Tá, então, a primeira pergunta. A resposta é, a, essa fórmula... Ela é uma fórmula que é uma espécie de alimento que vem com a redução de fenilalanina. Para que a pessoa não entre em desnutrição, não fique sem outros é, metabólitos necessários ao organismo, é importante fazer o uso da fórmula que é prescrito pela nutricionista. Ou seja, o médico sozinho não consegue fazer o tratamento da fenilcetonúria. E essa fórmula é dada pelo governo. Antigamente, quando começou o tratamento da fenilcetonúria do Brasil, a gente não conseguia adquirir fórmula sendo pessoa física. Hoje em dia, já existe essa possibilidade. O problema é que esse leite, como dizem as mães, ele é de alto custo. Então, é muito difícil a pessoa ter condição de bancar esse tratamento sem ele ser financiado pelo SUS. E ele também não é financiado pelos convênios. Então, enquanto você não tiver a consulta médica e a consulta com nutricionista, se você trocar o leite materno por qualquer outro, com certeza você vai piorar muito a situação. Então, na dúvida, mantenha o leite materno. Na fenil, a gente não tira o leite materno. A gente mantém o leite materno e adiciona a fórmula. Agora, o problema é que, como a gente sabe, que quando as crianças deixam de utilizar apenas o leite materno e começam a consumir outros alimentos, ela acaba sendo desmamada automaticamente porque as crianças acabam utilizando a mamadeira, que é muito mais fácil do que ficar fazendo força para retirar o leite do peito da mãe. Infelizmente, acabam parando de mamar e a gente tem que suplementar.
0: Mais velhas, depois de uma certa idade, ela deixa de mamar, então ela tem uma restrição muito grande. O que, que a senhora poderia dizer é, sobre essa nutrição? O que que uma mãe pode fazer quando se depara com o um fato desse. E agora, doutora? O que é que o meu filho vai comer?
1: Bom, apesar do tratamento ser com o médico e com a nutricionista, nós fizemos o um acordo que o médico geralmente não responde essa pergunta do que que eu posso comer, para deixar tudo com a nutricionista. Quando a criança é pequena ainda, que é uma criança que não vai até um determinado local para pegar um alimento proibido a gente mantém a dieta da família. Quando a criança começa a crescer e ela não tem dinheiro para buscar e comprar no supermercado, só entra alimento proibido na casa dela se a família colocar lá dentro. Então, eu oriento a família que faça a mesma dieta dessa criança enquanto a criança está em casa. A criança ela vê muito o exemplo então, se a dieta dele é baseada em alimentos como frutas e verduras, a família deve se alimentar com frutas e verduras. E aí o pai ou a mãe, mas doutora, nunca mais eu vou comer carne na minha vida? Não, você vai. Um dia você vai para um restaurante, lá você come a sua carne. Por sinal, dieta é difícil para qualquer um fazer. E essa situação de passar com alimentos proibidos na frente da pessoa que tem uma dieta, seja criança, seja fenil, seja diabetes, seja hipertenso, é sempre muito ruim, porque vai dar vontade à pessoa de comer aquilo que ela não pode.
0: Estamos lhe explorando, né? mas deixa eu explorar mais um pouquinho. E a, praticamente todas as doenças raras elas precisam de uma, um apoio multidisciplinar. No caso de fenil... Também é dessa forma?
1: Com certeza. Porque você imagina um adolescente de 15 anos que vai numa festinha de aniversário e não pode comer a maioria das coisas que todo mundo está comendo. Eles começam a se sentir à margem da sociedade. Então, a adolescência já é só um momento muito complicado. A escola que começa a sair. Tendinha que tem os coleguinhas comendo outras coisas, ela vai querer experimentar o que os coleguinhas estão também se alimentando. Então você precisa de vários profissionais para estar trabalhando com essa população. Assistente social para aqueles casos das mães que dizem eu não tenho dinheiro para comprar essa dieta. É, existem muitos profissionais que acabam entrando no tratamento da fendil, por exemplo, no um neurologista quando você começa a ter problema neurológico, pela falta do sucesso da terapia. E a falta do sucesso pode acontecer, inclusive em crianças que estão fazendo a dieta de forma adequada. Então, é como você imaginasse o diabético. Se você tem um diabético que só faz dieta, ele pode ir no médico o médico dizer, olha, só dieta não adianta, tem que entrar com E aí tem Pessoas que o médico diz, olha, diabetes só com comprimido e a dieta não está funcionando, você tem que fazer uso da injeção. A fenil é do mesmo jeito. O médico define qual é a terapia que tem que fazer. Agora, a nutricionista faz os cálculos e define que tipo de alimento essa criança vai comer ou não, a depender do gosto de cada criança. Então, não adianta as mães fazer grupo de zap e uma ficar dizendo, a, a nutricionista liberou o feijão para o meu. E o teu não come feijão? Aí a outra mãe diz, ah, eu vou dar feijão também. Espera aí, gente. Se você olhar da rua, não existe uma pessoa igual a outra. Tem uma pessoa igual a outra, como é que você quer ter uma terapia igual a outra? Não existe terapia igual a outra. A terapia é individualizada e deve ser dada pelos profissionais que entendem.
0: Dessa doença. É uma doença genética. Quando é, tem um diagnóstico na família, existe o um aconselhamento genético? Como é que a gente está é tá sendo é, esse fluxo? E se as famílias aceitam é, de uma forma assim, natural esse aconselhamento?
1: Tá. É... Já existem trabalhos que dizem que a compreensão da pessoa que estudou por mais de oito an anos no colégio e por menos de oito anos no colégio, ela é diferente. Então, para a gente como médico, quando você chega com as orientações de aconselhamento genético que deve ser feito para qualquer doença genética, a gente encontra essa dificuldade, essa barreira de compreensão e a gente volta a falar sobre isso quantas vezes forem necessárias. O grande problema que a gente encontra é que, na maioria das vezes, a mãe vai sozinha na consulta, o pai não vai. Então, é, muitas vezes, pessoas da família não acreditam que aquele paciente tem aquela doença. Cadê? Eu não estou vendo. Como é que essa criança é doente? Eu não estou vendo nada. Como é que é doido? Então, existe a falta da aceitação da doença, existem as fases psicológicas da aceitação, e existe é, é, a própria compreensão do indivíduo, mas é, nós temos pessoas de todos os tipos que você sonhar. Então, aqueles que querem receber benefício e fazem tudo para que isso aconteça, nem que isso leve ao retardo do seu próprio filho... As pessoas que fazem todo o cuidado para que a criança fique muito bem e se transforme num adulto totalmente normal para a sociedade. E nós temos pessoas assim. E nós temos aquelas mães que têm dificuldade para saber se a, o risco de ter outro filho com a doença é grande. Mas muitas vezes, a gente sabe que no Brasil, muitas mulheres sofrem violência doméstica. E, às vezes, a violência doméstica é a relação sexual com a sua própria esposa. Na hora que não é consentido, é uma violência sexual. O fato de ser marido não deixa de ser. E, às vezes, acaba gerando uma nova criança com a mesma doença. Então, às vezes, a mulher pode não compreender, ou ela pode compreender e o marido não, e essas aberrações estão acontecendo.
0: Analisar aqui, senão eu fico com a senhora até de noite. né? Eu queria saber se a fenil, quando ela é diagnosticada na mulher, na menina, ela vai ter alguma complicação quando na idade adulta. Tá. Essa
1: pergunta apareceu porque a gente sabe, já, com o tratamento que foi acontecendo, vários médicos, principalmente nos Estados Unidos, onde iniciou, é, o tratamento da doença, tinha pacientes do sexo masculino e feminino, e eles cresceram, e eram adultos, foram suas famílias. E as mulheres que estavam gestantes, quando elas não controlavam a fenilalanina do seu sangue de forma adequada, as crianças nasciam com microcefalia, tinham retardo mental, tinham cardiopatia congênita... E eram crianças que, mesmo que você quisesse dar qualquer tratamento, ela já estava com o cérebro comprometido. Já os meninos, isso não era encontrado. Por quê? Porque a criança está se desenvolvendo na barriga da mãe. Então, é todos os metabólitos da mãe que passam pelo cordão umbilical para essa criança. Então, por isso, o foco muito grande no sexo feminino. Para quê? isso se reduza cada vez mais, o nosso governo, há pouco tempo, resolveu é, entregar para essas meninas em idade fértil, de forma gratuita pelo SUS, a medicação que é o cofator da fenilalanina hidroxilase, que é a enzima que transforma a fenilalanina em tirosina. E, assim, tentar reduzir cada vez mais a feniolanina no sangue daquelas pessoas que estejam no período fértil ou que estejam grávidas. Mas são pessoas que podem chegar a ficar grávida em qualquer momento. Então, não vamos esperar que a mulher descubra que está grávida para começar uma terapia, porque, às vezes, ela descobre com quatro meses, com cinco meses, até com seis e até mais.
0: Tudo que é bom acaba logo. né? Então, a gente já está indo para a conclusão é, da nossa conexão rara, falando sobre fenilcetanura, PKU. E fica aí os nossos agradecimentos à doutora, né, e querendo um pouquinho mais. Então, na próxima vez, a gente chama depois a doutora para falar mais um pouquinho sobre doença rara, doença genética. Uma vez que, das raras, a genética tem 80%. E genética, doença genética, não tem cura, mas tem tratamento. Muito obrigada, doutora, pela sua disponibilidade.
1: Eu que agradeço. Obrigada a todos. Olá, pessoal. Saindo
0: dessa aula maravilhosa com a doutora Erlane, que sempre vem aqui contribuir, tirar as nossas dúvidas e trazer sempre coisas novas, coisas boas. E como ela trouxe agora, né, que uma doença genética não tem cura, mas tem tratamento e está chegando cada vez mais tratamentos melhores. Então, a gente vai passar agora, sair da aula da doutora Erlânia, para a alegria da Conceição Carneiro. Conceição Carneiro é uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, que eu tenho orgulho de dizer que é minha amiga. É, Conceição foi né, bancária, durante a... começou como professora, lá em Sobral, depois passou no concurso do Banco do Brasil, onde ela ficou durante muito tempo dentro do Banco do Brasil. E quando ela se aposentou, antes dela se aposentar do Banco do Brasil, ela me deu um tele... ela telefonou para mim porque eu já fazia parte da CDG e ela disse: "Olhe, estou indo aí para te ajudar". Eu nunca vi uma coisa tão boa. Nós tivemos dias maravilhosos juntos, nós fomos a Brasília, ela me carregando debaixo do braço, às vezes ela cansava. Eu disse, mulher, tu está parecendo um pato andando. Olha, oh, rodamos aquela Brasília inteira. Então, a Conceição ela vai falar o que ela sentiu na carne, o que ela sentiu na pele. Ter uma criança com fenilcetanúria, com um diagnóstico errado, e por conta disso, teve, a Maria teve várias sequelas. Então, eu chamo para vocês a pessoa mais feliz que eu já vi na minha vida, Conceição, para dar o seu recado aqui, com duas perguntas. A primeira, como está a saúde dos portadores de fenil no estado do Ceará? E como está um paralelo que ela poderia fazer entre São Paulo e o estado do Ceará, que ela conviveu durante muitos anos?
2: Ai, que bom ver você, Mônica, que maravilha! Eu, saí, eu vim para São Paulo, mas, São, mas a CDG não saiu de mim. Se existe uma coisa que eu me sinto muito feliz, e muito, muito, tenho muita saudade, foram das nossas jornadas para conseguir as certificações, para conseguir a medicação para os meninos que precisavam de medicamento de alto custo. Eu. Ah, não sair da CDG. Até hoje, o que vocês precisarem, eu estou aqui em São Paulo para mostrar, para dar exemplos, exemplos de é, protocolos, exemplos de mães que lutam bastante para a um, a dar aos seus filhos uma qualidade de vida, não só na fenilcetanúria, mas também em toda e qualquer outra doença. Bom, a primeira pergunta é como estão os pacientes de fenilcetanúria adultos aqui em São Paulo? Olha, Mônica, eu fiquei tão feliz há dois anos atrás, antes da pandemia, quando eu participei de, uma, de um evento e que eles estavam nesse evento, a grande maioria já com nível superior, a grande maioria já namorando, e a grande pergunta deles era... E quando eu me casar quiser ter filhos, que cuidados eu devo ter? Olha, isso foi assim um banho de alegria e de satisfação. E principalmente porque eles também já estão se reunindo em grupos ou em associações para que eles. É, tomem conta da própria vida, sem depender da mãe, sem depender de outras pessoas. Eles já estão reunidos em grupos, já estão reunidos em associações em busca de novos tratamentos, em busca de novos remédios. Inclusive, eles querem muito o Ucovan, que é um medicamento que é de alto custo e que facilita muito a alimentação deles. Eles podem ser jovens, adultos, podendo sair um pouco da dieta. Essa foi a minha grande satisfação aqui em São Paulo. Outra pergunta que a Mônica fez para mim é assim, Conceição, quais, quais foram as dificuldades? Como é que funciona aí em São Paulo com relação ao protocolo do tratamento das pessoas com renias? Bom, aqui em São Paulo os pacientes eles são distribuídos para onde eles moram mais perto. Então, tem o Instituto Jo Clemente, que pega a grande maioria, ela pega em torno de 400, 400, acho que 480 hoje de crianças aqui na cidade de São Paulo que são portadoras de fenil desde quando o teste do pezinho já acusou. Essas crianças são atendidas... Ah, dependendo da gravidade, mensalmente, bimestralmente, trimestralmente ou semestralmente. Elas recebem a orientação da nutricionista, recebem a orientação da endocrinologista, de uma geneticista e de um assistente social. Porque, nesse momento, a gente olha muito para a criança, mas esquece que existe um personagem que é extremamente importante, que é a mãe e que ela está, nesse momento, recebendo a notícia do filho que a, a, nasceu com uma doença do qual ela não conhece nada. É como se ela estivesse chegando no outro planeta. Aquilo tudo que ela tem dentro de casa, seu filho não vai poder comer. Então, ela fica, o que, é que eu posso dar para comer? Então, ela passa por um assistente social, se for preciso, ela passa para uma psicóloga. Então, as crianças vão crescendo e vão aumentando, a, distanciando esse tratamento. Mas uma coisa bem importante que eu acho foi a distribuição das fórmulas. Como é que funciona a distribuição da, das fórmulas? Ele não fica só no, no, no local. Eu vou no Instituto Joaquim Clemente, como outros vão no outro hospital e outro hospital, e existem diversas farmácias de alto custo aqui em São Paulo, fica mais perto da sua residência. Eles possuem um aplicativo que eu marco de horário para buscar essa fórmula. Então, quando eu saio do Instituto Jô Clemente, eu já saio com a autorização para receber a quantidade de fórmula para seis meses. Às vezes, eles disponibilizam dois, às vezes, eles disponibilizam três meses e, durante a pandemia, eles disponibilizavam seis meses. Então, no caso da minha filha, eu levava a Maria a cada seis meses no Instituto Clemente. ela fazia o exame, os outros exames necessários, ela fazia avaliação pela endocrinologista e pela nutricionista, e, posteriormente, já saía de lá com esse documento, que aqui é chamado LMP, e, L de laranja, M de Maria e E de elefante. Nesse documento, eu já vou para a farmácia de alto custo. E se eu marco lá a farmácia de alto custo, a data e o dia, eles já me dizem assim, tem ou não tem? Aguarde que a gente liga. E aí eles ligam para a gente dizendo que chegou. Isso não demora nem uma semana. Um, só duas vezes que faltaram aqui durante esses seis anos, duas vezes eles ligaram com a semana para todos os pacientes que estavam esperando receber. Então, o governo do estado aqui de São Paulo, através da doutora Carmela, no teste do pezinho, eles têm um critério muito grande na escolha do produto. Tem o edital, o entra cada um com seus preços, é, eles pe pedem uma série de documentações, que as mesmas documentações solicitadas aí no edital em Fortaleza, só que eles fazem algo mais. Como no edital eles têm que dizer quantas latas ele tem e se eles conseguem fornecer para todas as crianças durante o um período de 12 meses, a Secretaria de Saúde sorteia uma lata, e pede para que eles levem essa lata, dar o número, dá, dá o lote, a validade, essas coisas. E essa lata, eles abrem aqui no, no governo, aqui na Secretaria de Saúde, e fazem uma análise, para ver se realmente tudo aquilo que consta no laudo cromotológico consta, de fato, na fórmula. Nesse momento, aquelas fórmulas que não são tão boas, elas nem entregam as latas porque eles não querem se queimar aqui em São Paulo e perder os outros estados. Aqui em São Paulo só entram duas lá, duas fórmulas, a da Danone, que está bastante bastante tempo, e a da CMW, uma que também já foi muito boa lá em Sobral, lá em, em, aí em Fortaleza. Então, a gente tem a garantia aqui de não faltar a fórmula, a gente tem a garantia aqui de que a fórmula é boa, e a qualidade de vida dos pacientes é infinitamente melhor. Porque essa doença ela não tem cura. Ela tem um tratamento, uma dieta e a fórmula. A fórmula foi é, trazida para o Brasil como complemento alimentar. Mas, na realidade, ela é como um remédio. A grande... É, ação das, das associações é tentar que ela seja passada como remédio, assim evita que a Anvisa libere determinadas fórmulas que não contêm o que o portador de fenilcetonúria precisa. Nisso, Com, com isso, o que, que aconteceu com a minha filha? Ela teve uma melhora de 180 graus. Eu cheguei aqui com ela pesando 30 quilos, hoje ela está pesando... 54. A taxa de fenil dela está em para Aí você tira, como ela já... E ela se alimenta muito bem. A gente oferece uma alimentação que ela pode, durante o dia, seis ou sete alimentações. Então, assim, ela ganhou um ganho de peso, um ganho de massa muscular muito grande. Assim como uma qualidade de vida muito boa ela consegue hoje andar, ela consegue hoje dar pequenos passos. Um laudo que saiu aí de Fortaleza, que ela tinha surdez, surdez profunda, a gente fez aqui em São Paulo, ela não tem nenhuma surdez, ela está começando a compreensão daquilo que a gente fala, levante, fique em pé, vamos deitar, ela já sabe toda a rotina dela durante o dia. Quando ela acorda, ela já vai sendo conduzida, é claro, pela cuidadora já, para o banheiro, para fazer o banho, para tomar o banho. O fisioterapeuta chega, ela já olha com a cara feia para ele, porque ela não quer fazer fisioterapia, mas tem que ser feito. E fazendo um treino de marcha. Então, são coisas que você já percebe, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela quer, o que ela não quer. Ela só não faz ainda falar, eu acho, que com preguiça, porque tudo é dado na mão. Mas é é outra realidade, é outro mundo.
0: Oi, Conceição, coisa maravilhosa, sempre é bom essa tua alegria. Então, Mas tem mais uma, viu? não tem só essa pergunta, não, tem outra. A outra é, qual o protocolo de atendimento para esses pacientes de fenil de Centanúria? No estado de São Paulo, e você pode fazer também o um paralelo que você passou né, no estado do Ceará. Lembrando, Conceição, que eu queria que você falasse um pouquinho das nossas... Porque Fenil, como a doutora Eliane disse, ela já tem um, um programa, uma política própria, né? que o, o PKU, o, 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 a fórmula, ela já é entregue naturalmente. Você lembra, Conceição, quantas vezes essa fórmula não faltou no Ceará? Você lembra que a gente conseguiu, que no Ministério Público, retém São Paulo as fórmulas que iam todas para São Paulo, nós trouxemos
2: para o Ceará. Então, fala um pouquinho aí para a gente. O protocolo aqui em São Paulo é o seguinte, a criança, logo que é diagnosticada, ela é encaminhada para um, um hospital ou uma entidade que atenda as crianças com fenilzetanúria. É refeito o exame, a criança passa junto com a mãe por um endocrinologista, por a nutricionista, por um assistente social, por um psicólogo. Porque existe um elemento que, no, no momento das doenças raras, se esquecem, que é a mãe, que é quem vai conduzir em casa todo esse tratamento. Você sabe o que é uma mãe receber um filho com uma doença da qual ela nunca ouviu falar e que não vai poder comer nada daquilo que tem dentro da casa dela e que ela disponibiliza para a família dela. Então, essa criança passa por todo... Essa criança e essa mãe, essa família, passam por esse primeiro protocolo. A partir daí, ela recebe um documento chamado LME, que é um documento que a pessoa vai até a farmácia de alto custo, que é mais próxima da sua residência, faz o cadastro e lá recebe. É, eu já tenho recebido para dois meses para três e durante a pandemia eu recebi para seis meses para evitar que eu saísse de casa ou a, ou a própria pessoa que tivesse venil saísse de casa para não pegar a pandemia nesse protocolo o atendimento que eu faço é no Instituto Jô Clemente, na Antiga Pai eles têm um trabalho espetacular que é além disso dessa da, de mandar forma de receber esse atendimento eles também tem uns projetos de para aquelas crianças mais carentes é, uma, é como se fosse uma cesta básica dos produtos que são que um tem o de fenil, fenilalanina. eles têm uma cozinha industrial e eles produzem e eles fornecem porque a as famílias carentes não têm condição de ter a quantidade de frutas, verduras e legumes que essas crianças precisam. Há outro projeto que eles têm, que eu acho bem interessante, que eles fabricam, é kits para crianças que estão em idade escolar. Como é que essa criança vai, todo dia, levar uma, um lanche para a escola? Muitas vezes a mãe em casa, na família, não tem nada no seu pão, e ele não pode comer o pão. Então, ele recebe os kits gratuitamente. É um outro projeto. Dentro da Secretaria de Saúde, a questão do edital de aquisição das fórmulas, ela passa pelos mesmos critérios aí de Fortaleza. Só que tem um detalhe. Quando o fornecedor entrega toda a documentação, ele também entrega todos os lotes e as latas que ele tem para saber se são suficientes para um ano inteiro para atender a demanda aqui do Estado de São Paulo. E a Secretaria de Saúde escolhe uma lata aleatório para ver se realmente os, aquilo que ele diz que tem no laudo tem no produto. Nesse momento, ficam só as fórmulas boas, que é a da Adononi, a da CNW, porque as demais não entregam a lata e a não... Se queimarem e perdeu os outros estados que ela entrega. Graças a Deus aqui faltou duas vezes e foi só uma semana. Na, existe um link, eu baixo e aí eu ligo dizendo o dia e o horário que eu vou receber a fórmula. Aí ele me fornece vários horários e os dias. E se tiver, não, se tiver, eu vou lá, pego, minha hora eu estou atendida. Se não tiver, eles informam, não tem, Aguarde retorno. Quando chega aqui, no máximo, uma semana, eles ligam para a gente avisando que chegou. E assim a gente vai buscar. Porque o cuidado aqui é muito grande para que essas latas cheguem e que, ele, que as famílias dêem de forma correta, porque é mais barato manter sempre a lata e evitar que o paciente portador de penil satanúria tenha alguma sequela, do que esse paciente ter que ir para o hospital, ter sequelas, precisar de mais profissionais. Então, é uma visão de o que é melhor, o que redu consegue reduzir os custos. Então, apesar da lata ser cara, mas eles dão preferência a uma lata com melhor TO, de melhor qualidade, e que tenha certeza de que o paciente está fazendo o tratamento de forma certa. Por quê? Porque esse paciente vai custar só o, a, a lata. Eles não, não tendo a lata, ficando meses e meses, como aí no estado do Ceará, eu passei 10 anos eu, uma vez, achei muita graça que eu saí de carro e minha filha fazia quatro meses que não tinha. Eu já tinha ido no Ministério Público, já tinha ido na Secretaria de Saúde, já tinha rodado tudo. E não tinha, de maneira nenhuma, a fórmula, não tinha como o Estado não adquirir, que eu não entendo, porque esse é um programa federal e que o Estado compra e faz o ressarcimento, tipo as compensações o Estado tem que mandar dinheiro para a União, a União tem que mandar dinheiro para o Estado. Então, na hora que o Estado compra, ele faz o quê? Ele pode se ressarcir daquilo que tem que pagar a União. Então, assim, é tudo um bolso só, eu acho que é só uma falta de acompanhamento e de quem realmente esteja comprando, conheça como é que é o fluxo, porque não há motivo de forma nenhuma para estar faltando. Mas, mesmo assim, nessa, em Fortaleza, eu acho que era assim: seis, vinha para seis meses aí a gente parava, passava quatro sem vir, a gente ficava tentando comprar. Quem tinha algum dinheiro comprava, quem não tinha dinheiro ficava sem. Quem tinha dinheiro dividia uma lata, comprava a lata dividido com duas pessoas para poder, porque a lata tá em torno de quase 500 reais. Uma vez eu saí de casa e eu tava tão desesperada que eu passei na primeira concessionária e vendi meu carro, peguei o dinheiro, não peguei nem o dinheiro. Mandei transferir para comprar seis meses de leite da minha filha. E cheguei em casa de ônibus. E aí perguntaram: cadê teu carro? Eu transformei em fórmula. Então, assim, para você ver o quanto é difícil. Agora mesmo, nós estamos com um caso bem interessante na cidade de Sobral a cidade onde a Isolda Sela, que é talvez a candidata para o governo do Estado, nasceu a cidade do Ciro Ferreira Gomes está candidato a presidente da república que agora o estado do Ceará descentralizou perfeito, ótimo ele vai fazer o quê ele vai fazer cada pessoa recebe no seu município, o estado manda o seu município ou o seu município manda pegar no estado, na farmácia de alto custo tem uma mãe que tem uma, filha, uma criança de seis meses e faz quatro meses que ela fica nesse pingue pong Alberto Sobral, Alberto Seib Sobral e ninguém resolve. Ela já comprou uma lata, mas ela me disse, eu não tenho dinheiro para outra lata. Então, eu recorri a alguns amigos lá de Sobral, que eu sou de Sobral, e colocamos esse problema na mesa do secretário de saúde do município de Sobral e do secretário de saúde do estado do Ceará. Se não sair, eu acho que não tem como, é ir para a televisão, é ir para as redes sociais, aí é Hoje em dia está muito fácil você colocar, principalmente no ano de eleição, e principalmente na cidade onde está saindo um candidato a governador e um candidato a presidente da República. Olha aí como é que fica. O que, é que esperar desses políticos? Então, assim, o que falta é a regularidade na entrega no Estado do Ceará, o que falta é o respeito à pessoa com doença rara, não é só a fenil, é saber que aquele cidadão tem todo o direito, que nem o Estado, nem o hospital, nem o local que está sendo entregue está fazendo nenhum favor, é uma obrigação deles, porque nós é que formamos todos os recursos, tanto estadual, municipal, como federal. Então, assim, não existe motivo o estado do Ceará ou qualquer estado deixar de comprar. Não existe motivo para o estado, qualquer estado, não comprar uma fórmula boa, porque ela tem condição. Tá, essa fórmula é sua, o preço está barato? Tá. Deixa eu fazer uma análise. Eu não consigo fazer análise? Manda para um local que eu consigo, manda para São Paulo, manda para um outro estado que consiga. Análise. Esse produto tem todas as qualidades, todos os nutrientes necessários? Não tem nada por fora? Não. Então, compramos, mas se tem, então, então eu acho que parceria e hoje com a tecnologia a gente consegue fazer isso em 24 horas. Não entendo um edital demorar tanto tempo, mas graças a Deus aqui em São Paulo, eles fazem quando o edital vai terminar dezembro, outubro eles já iniciam. Para quando chegar dezembro, o fornecedor que foi escolhido já é seja entregue.
0: Conceição, por você, mais uma vez, estar contribuindo com o nosso Estado tão querido e contribuindo em divulgar, né, em trabalhar junto com os raros. Você sempre foi uma rara. E muito obrigada pela sua participação diretamente de São Paulo. Doutora Conceição, estamos caminhando para o encerramento. né? Então, agradecer novamente os nossos patrocinadores, Biomarinho e Sanofi, Agradecer esse público maravilhoso que vai lotar nossas redes sociais. E lembrando que vocês sempre nos sigam nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e assistam as nossas é, conexões raras e demais eventos no YouTube. Com vocês, meu muito obrigada.